0: Voilà, donc, on va vous présenter les résultats d'une enquête inédite a, dont le terrain a été réalisé fin juin et début juillet sur le, les niveaux d'éco-anxiété, d'éco-conscience des salariés et leurs attentes envers euh, l'engagement écologique euh, de leur euh, voilà, de leur, de leur engagement écologique. Voilà Donc, à Forna, on a une structure euh, euh, récente qui, euh, voilà, qui a été créée avec euh, Charlotte, Charlotte Briand, qui avait déjà fondé Green Deed. Tu peux dire un mot
1: Oui, bonjour à ce public ultra nombreux. <rire>
0: qui nous euh... est cher. Ouais. Oui,
1: merci. <rire> je, suis, oui, je, donc, je suis la fondatrice de Green Deed, qui est une structure qui a été euh, créée il y a deux ans aujourd'hui, euh, qui propose du conseil, de la formation et un grand nombre d'ateliers de sensibilisation à la RSE et notamment aux enjeux climatiques. Voilà. Donc um, Act for Now qui est le nom de notre nouvelle structure créée en partenariat avec Jean-Christophe voilà. euh, vient tout juste d'être créé euh, à la suite en fait des résultats de l'enquête qu'on va vous partager aujourd'hui.
0: Voilà. Et moi du coup euh, cofondateur d'Act for Now et oui, d'une structure My Mental énergie pro qui travaille sur le bien-être mental au travail et on s'est rendu compte là que une des principales composantes on va dire du mal-être au travail est les co-anxiétés. Et ça c'est tout nouveau, les des salariés parce qu'avant on parlait beaucoup des co-anxiétés des jeunes. D'ailleurs, l'enquête du Lancet, qui est une des études euh, enquêtes de référence mondiale qui a été faite, c'est les 15-25. Alors que nous, on voulait voir, oui, mais quels sont les chiffres sur l'ensemble de la population, notamment des salariés Voilà. Alors, du coup, cette enquête, ben, elle est née de notre envie de euh, quantifier deux phénomènes majeurs qui datent d'avant l'été, hein, qui sont l'augmentation de l'éconxiété et son impact sur la santé mentale au travail, sujet qui a été peu abordé jusqu'à présent. Et puis, la défiance exprimée par des jeunes diplômés euh, euh, envers les entreprises, je ne sais pas si vous vous souvenez tout ce qui s'est passé en mai-juin, voilà, entre Polytechnique, Sciences Po, HEC, etc. Voilà. Et, du coup, et puis on souhaitait savoir si l'engagement écologique d'une entreprise impactait vraiment son attractivité euh, dans le détail, et du coup et aussi que les, les éco-gestes et les éco-comportements visibles au quotidien. Alors, voilà les enseignements clés, c'est écrit un peu petit, mais on voulait résumer ces idées clés. Alors fin juin, on précise fin juin 2002, c'est avant l'été qu'on a eu, hein. L'éco anxiété impacte déjà toutes les tranches d'âge au travail. C'est à peu près dans les 30% et perturbe la santé mentale d'un tiers des jeunes salariés. Donc, c'est un vrai facteur de pénalisation de la santé mentale au travail. La grande majorité des salariés reconnaît qu'il faut radicalement changer nos modes de vie. Ça, c'était une surprise pour nous. C'est plutôt une bonne nouvelle et que la sobriété comportementale collective est indispensable. Voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des scores presque staliniens, enfin des scores euh, très majoritaires là-dessus. Que l'engagement écologique des entreprises est en fort décalage par rapport à ces attentes. On va voir l'immensité des attentes et de, des salariés et du coup le jugement des entreprises qui, en moyenne, est assez dur, même s'il y a un tiers des entreprises qui sont bien notées. L'engagement de l'entreprise pour la transition s'impose comme levier clé pour l'attractivité et la fidélisation des jeunes diplômés. Voilà donc ça, c'est réellement. On a des chiffres là dessus. Et les salariés attendent des entreprises, non seulement qu'elles décarbonent leur activité c'est-à-dire leur cœur de, de métier, mais également qu'elles accompagnent dans l'écologie du quotidien. Là aussi, on a souhaité savoir le rôle qui est attendu sur cette fameuse éco geste et comportement du quotidien. Est ce que c'est accessoire? Est ce que c'est très important? Voilà. Et puis, du coup, on a scoré 40 éco actions dans notre enquête on leur a fait se prononcer. Est-ce que votre entreprise le fait déjà ou pas Est-ce que c'est très important pour vous ou pas Pour faire ressortir 10 actions vraiment plébiscitées qui sont un peu le, le, le noyau de ce qu'une entreprise doit faire pour euh, au moins voilà, rester dans des bons scores d'attractivité et de fidélisation. Voilà. Et Ensuite, dernier point, convaincu par ces résultats, on propose un modèle d'évaluation euh, du facteur humain lié à la transition écologique voilà, avec sept indicateurs euh, qui peut permettre de piloter ce point pour les RH et la RSE. Alors, éco-conscience et éco-anxiété, les chiffres de l'éco-anxiété. Voilà. Du fait du dérèglement climatique, j'éprouve, c'était la question du Lancet, j'éprouve de l'impuissance, 65% des collaborateurs. Là, vous avez l'ensemble de la population, 52% de la colère, et c'est vraiment sur l'ensemble des salariés, 20-50 ans. Hein. La colère, euh, c'est très fort. De l'angoisse, 40%, c'est la moyenne de tous les salariés, et ça monte à 48% pour les jeunes diplômés. Donc vous imaginez l'impact que ça a derrière, bien sûr, sur les attentes, sur les entreprises. Un chiffre, je crois que la sobriété, voilà, je crois que l'on doit radicalement changer nos modes de vie pour faire face au dérèglement, on arrive à 80%. Ah, attends, sur le, la slide d'avant. Je voulais encore indiquer, la déprime touche 30% des jeunes diplômés. Et des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, c'est à dire des vrais troubles cognitifs, des vrais signes, euh, on va dire, auprès de pathologiques euh, mentaux. Voilà. Donc, c'est vraiment des, des, des chiffres. On ne s'attendait pas à des chiffres de cette ampleur euh, et pas que sur les jeunes diplômés, mais sur l'ensemble des collaborateurs. Ensuite, qu'est ce que leur éco conscience? Qu'est ce qu'ils attendent? Voilà. Alors, le réchauffement climatique est causé par l'activité humaine. Il y a encore 16% de personnes dans les 20, 50 ans qui disent non. Alors ça, c'était fin juin. Ce n'est pas l'actitude humaine, donc c'est les climato-sceptiques traditionnels. Par contre, je crois que l'on doit radicalement changer nos modes de vie pour faire face au dérèglement. On arrive à des scores très forts. 80% des salariés. On Moi, personnellement, je ne m'attendais pas, même si on est des personnes convaincues, on ne s'attendait pas à ces chiffres. Je crois que la sobriété des comportements individuels est indispensable pour faire face. 79%. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, il ne faut pas prendre... Trop de pincettes en demandant aux gens, il faut mettre en place des actions. Les gens sont préconvaincus. Euh, et ensuite, euh, par contre, je crois que l'on n'empêchera plus une catastrophe climatique pour l'humanité. 47%. On ne vous a pas mis les, jeunes des, les, les chiffres des jeunes diplômés, puisqu'il y a peu d'écart entre les jeunes diplômés là dessus et l'ensemble de la population. Et je ne souhaite plus avoir d'enfants. On l'a mis aussi. Hein. Moi, je, suis, je suis père de, de jeunes. 34% du fait du changement climatique. Je ne veux pas d'enfants. Voilà. Mais il reste encore 26%. Oui, mais tout ce qui est sur le climat, c'est exagéré. Ce qui veut dire qu'en entreprise, on l'a mesuré. Ces sujets sont des facteurs de dissension et de tension tout à fait possibles. Et du coup, qui sont des facteurs qui font démissionner et qui font bah, ne pas aller dans une entreprise. On va voir l'ampleur des chiffres là dessus. Voilà les attentes quant au rôle des entreprises. Quel est votre niveau d'accord avec les phrases suivantes? Les entreprises doivent sensibiliser aux éco gestes. 85% d'accord. C'est-à-dire que les entreprises sont réellement vues comme un endroit de formation citoyen. Il ne faut pas se poser... Voilà. Euh, les éco-gestes, en plus, et pratiques au travail, permettent de diffuser les comportements dans la vie personnelle. 82%, bien sûr, plus. C'est-à-dire que les entreprises sont vraiment ce lieu citoyen pédagogique.
1: La ah.
0: Bon, merci. Merci, la voix venue du ciel. <rire> voilà. voilà, Et les éco-gestes et pratiques contribuent à la cohésion des équipes. 70% d'accord et 80% pour les jeunes diplômés. Donc des chiffres très forts, sachant qu'en plus, je n'ai pas dit, mais on sait que pour atténuer les anxiété une des principales choses, c'est de mettre en mouvement, c'est de permettre l'action collective et le fait de se sentir pas seul à agir. C'est un attuateur, encore une fois, de l'économie qui n'est pas une pathologie. Ça, je pense que vous êtes à peu près, on est tous convaincus ici, mais une forme de lucidité pour l'essentiel des gens. Voilà. Alors, ensuite, on peut aller plus loin. Mais par contre, est-ce que les entreprises sont considérées comme actives Elles sont encore minoritaires. C'est au sein de votre organisation. Est-ce que la direction, bon, vous permet de prendre l'initiative que 45, mais des actions Alors, c'est déjà bien. On est presque à la moitié, mais ça veut dire, et on l'a mesuré, il y a à peu près 40% des entreprises qui ne font rien et quelle que soit la taille des entreprises. Voilà. Enfin, qui font très peu de choses qui sont perçues par les collaborateurs. On va plutôt le dire comme ça. Là, on est sur la perception des collaborateurs. Voilà, donc, est-ce que la direction montre l'exemple 44%. Et on va voir aussi, enfin, on a d'autres chiffres où, lorsque la direction montre l'exemple, eh bien, l'adoption des co comportements est forcément maximale. Il y a vraiment un rôle d'exemplarité, que c'est un des gros sujets dans la presse aujourd'hui, et le rôle des dirigeants, Voilà. Très bien, euh, facteur d'attractivité, ben 26% des salariés, tout âge confondu, ont renoncé à postuler un poste dans une organisation ou vont le faire. Voilà, oui, je l'ai déjà fait ou je vais le faire un quart. Ça, c'est tout âge confondu et ça monte à 36% pour les jeunes diplômés. C'est à dire que ça nous permet vraiment d'évaluer qu'en gros, les jeunes diplômés qui vraiment font un facteur essentiel de l'engagement de l'entreprise, c'est euh, voilà, aux entours de 40 à 50 33 des salariés indiquent leur intention de rester lorsque la direction prend des, <rire> ne prend aucune action au gouvernement, environnementale. C'est-à-dire les entreprises qui font rien, il y en a un tiers qui dit je vais rester dans l'entreprise. Et ce chiffre passe à 60 lorsque la direction met en place des actions concrètes et ambitieuses. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise met en place des choses, c'est un vrai facteur de fidélisation des collaborateurs, des talents. Voilà. Et puis que l'engagement pour la transition devient un critère prioritaire de choix d'un employeur pour presque la moitié des jeunes diplômés. Alors là, c'est trompeur. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est qu'est ce qui est important pour le choix d'un employeur? Premier facteur, tout confondu, l'ambiance au travail. Donc, vous voyez à quel point, quand il y a des dissensions sur ces sujets, ça réduit l'attractivité de l'employeur. Donc, l'ambiance, la QVT, la qualité du travail, le salaire, bien sûr, etc. Et l'engagement employeur pour la transition, ça vient... Là, c'est plus attenu. Mais pourquoi Mais parce qu'il y a presque 35-40% des gens pour qui ce n'est pas encore un sujet. Mais lorsqu'on prend juste les jeunes diplômés, vous avez 45% des jeunes diplômés qui mettent l'engagement pour la transition écologique vraiment dans les premiers ou seconds critères. Voilà. Donc, là aussi, on, a, on peut prouver l'importance que ça a pour l'attractivité des entreprises. Vas-y. Et en plus, ça améliore l'ambiance. Et comme on a vu l'ambiance, c'est le premier facteur de choix d'un emploi. Eh bien, la mise en place d'écoaction améliore l'ambiance, les relations avec les managers et la motivation. Ça, c'est pour l'ensemble des collaborateurs. Voilà. 45% nous disent, euh, bah, lorsqu'on met en place des éco-gestes, que ça améliore l'ambiance, ça améliore les relations et ça améliore ma motivation. Donc, c'est un vrai facteur, effectivement, d'attraction et euh, de rétention des collaborateurs. Voilà. Alors à toi, Charlotte, yes. le rôle clé de l'entreprise dans la mobilisation et sensibilisation.
1: Jean-Christophe vient de vous partager des chiffres clés qui concernaient la conscience des collaborateurs. Évidemment, la deuxième partie intéressante pour nous va être de savoir comment activer l'entreprise et quel rôle l'entreprise va avoir dans cette sensibilisation des salariés. Donc c'était la deuxième partie de notre étude. Alors la première chose importante à retenir c'est que les salariés globalement aujourd'hui en France sont vraiment demandeurs d'un accompagnement de la part de leur entreprise. Ils ont envie d'être impliqués dans la transition écologique de leur entreprise et ils ont envie d'être impliqués évidemment dans la stratégie environnementale qui est mise en place. Donc je vous partage juste quelques chiffres. 44% des salariés interrogés sont souhaitent obtenir un accompagnement pour développer les éco-gestes au travail. 34% souhaitent obtenir plus de temps offert par l'entreprise pour se consacrer à des actions qui touchent à la transition écologique et qui peuvent leur permettre de eux-mêmes s'activer. Euh, 34% des salariés souhaitent être associés à l'élaboration de la démarche, ce qui nous montre évidemment qu'aujourd'hui ils ne le sont pas et que ces parties prenantes essentielles de l'entreprise sont un petit peu bah, laissées seules dans leur transition. Euh... Oups, juste une seconde. Les salariés, ne, on s'en rend compte et on vous montrera quelques chiffres plus tard, ne connaissent pas non plus exactement quelle est leur empreinte carbone et leur, et leur impact environnemental. Et ils sont demandeurs d'un accompagnement de leur entreprise pour mesurer cet impact environnemental. Ils sont demandeurs de temps d'échange entre collègues sur l'éco-anxiété, sur d'autres thématiques touchant à la transition écologique et enfin d'ateliers de team building, de sensibilisation qui touchent à ces éco-gestes. Alors, un petit peu sur le même principe que la matrice de matérialité dans les analyses RSE, euh, on propose aux entreprises un plan d'action ou en tout cas une méthodologie pour prioriser leur, leurs actions et considérer d'abord celles qui auront évidemment le plus d'impact pour leur entreprise. Donc sur cette petite matrice que je vous partage à l'écran, vous voyez que sur l'axe de gauche, on représente les attentes des collaborateurs telles qu'elles sont ressorties dans les résultats de notre étude. Donc, les éco-actions que vous voyez sur votre droite vous montrent les éco-actions qui sont le plus attendues par les collaborateurs dans notre étude. Et on a essayé de noter en s'appuyant sur... Euh, sur la méthode o sortie par Carbone 4, sur les ordres de grandeur de l'empreinte carbone, l'impact le, que ces actions auraient sur le climat de manière générale. Ce qui nous donne une liste de quelques actions euh, qui peuvent être impactantes, qui peuvent être relativement faciles à mettre en place pour une entreprise et qui peuvent le, leur permettre de gagner en attractivité, de fidéliser leurs talents et bien sûr d'œuvrer pour le climat. Donc je vous en cite quelques-unes favoriser le covoiturage, privilégier le train à l'avion limiter le chauffage en hiver, la climatisation en été, systématiser une offre végétarienne dans la restauration collective, favoriser les transports en commun, voire même aller jusqu'à implanter les locaux en fonction de ces transports en commun, mettre à disposition une flotte de vélos électriques, de vélos cargo, allonger la durée de vie des équipements numériques, éteindre les équipements consommateurs d'énergie, mesurer les bilans carbone, individuels comme global au niveau de l'entreprise, et mettre en place des objectifs annuels de réduction des gaz à effet de serre. Euh, évidemment, cette matrice sera plus tard à revoir organisation par organisation en fonction des attentes de leurs collaborateurs telles qu qu'elles remonteront dans les résultats d'une enquête personnalisée.
0: On peut dire que c'est les actions qui apportent des économies, puisque ouais. par les temps actuels, si on peut combiner économie-écologie, c'est bien sûr doublement gagnant.
1: On l'a vu tout à l'heure, les salariés sont notamment demandeurs de la part de leur entreprise d'être accompagnés sur la mesure de, le, de leur empreinte environnementale. Alors, je vais donc vous présenter la dernière partie de notre étude qui touche aux connaissances directement, au niveau de connaissance des salariés quant aux enjeux climatiques. Euh, je pense que vous risquez d'être assez surpris. Alors, première chose, finalement, l'éco-compétence, c'est a très peu de différence euh, euh, entre, entre, entre les différentes tranches d'âge étudiées ou les différentes catégories. Elle est à peine plus élevée chez les jeunes diplômés ou chez les plus engagés. Donc, Vous trouvez là sur votre gauche le score global obtenu suite au quiz de connaissances climat qu'on a mis à disposition dans notre, dans notre enquête. 46,4 sur 100, évidemment. On n'obtient pas la moyenne. Euh, ce chiffre montre un tout petit peu quand on interroge les bacs plus 3, donc 48,6%, et à Bac plus 5, on touche à peine à la moyenne avec un score de 50,3 sur 100. Ce qui, est, ce qui nous a un petit peu surpris aussi, c'est le faible pourcentage de salariés interrogés qui ont une bonne idée de l'empreinte carbone moyenne d'un français. Donc comme vous le savez peut-être, en disant on, on espère. Vous le saurez aujourd'hui. Cette empreinte carbone moyenne d'un français aujourd'hui est estimée à environ 10 tonnes de CO2 par an. Donc, dans notre quiz, on avait quand même mis des marges assez éloignées. On posait la question entre 10 tonnes, 70 tonnes ou 700 tonnes de CO2. On n'a que 22% des salariés interrogés qui ont su trouver la bonne réponse. Ce qui nous montre qu'il y a une vraie méconnaissance des ordres de grandeur des émissions carbone. Donc, quelques, deux petits exemples un petit peu probants aussi. Euh, plus de la moitié des salariés interrogés ont une bonne estimation de quelle part ont les émissions euh, carbone de, qui touchent au secteur du transport dans les émissions de gaz à effet de serre en France. Tandis qu'en revanche, très peu ont de bonnes notions des, des émissions carbone euh, qui touchent au secteur de l'alimentation. Euh, 31% seulement savent que diminuer sa consommation de viande est l'action la plus efficace pour réduire son empreinte carbone alimentaire, donc uniquement sur le secteur alimentation. Et je vais repasser la parole à Jean-Christophe qui va vous présenter l'outil qu'on est en train de mettre en place pour piloter l'engagement des collaborateurs et, réussir, et permettre aux entreprises de réussir leur transition écologique.
0: Ouais. Alors, le volet humain de la transition écologique, donc on s'est dit de, fort de ça, ça serait quoi le tableau de bord idéal d'un responsable RH ou RSE en ce qui concerne les collaborateurs et donc aussi la marque employeur. Et on s'est dit qu'il y a sept indicateurs que l'on propose et que l'on peut obtenir en faisant la même enquête avec euh, le même corpus de questions, cette fois en interne dans l'entreprise, euh, pour comparer du coup aussi par rapport à l'étude de cadrage. Vous voyez alors, il y a quatre indicateurs liés aux collaborateurs qui sont le niveau des cas d'anxiété des collaborateurs, avec tout ce que ça a comme impact euh, de colère, de dissension ou de, de, de déprime et de, de, de mal-être et d'absentéisme. Euh, le niveau d'éco connaissance et là on voit d'ailleurs que en vert ou rouge, en vert vous avez les entreprises très actives et en rouge les entreprises peu actives, il n'y a pas d'écart ce qui veut dire que le niveau d'éco connaissance, il y a très peu de sensibilisation, formation faite euh, sur ce niveau d'éco connaissance mais c'est un, un facteur clé, le niveau d'éco conscience, voilà, j'ai conscience de ce qu'il faut et, et l'engagement pour la, la transition et ensuite les éco-comportements, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais déjà Je réduis ma consommation de viande, je, je réduis, je prends plus des transports doux. Enfin voilà, tout l'ensemble de corpus de comportements individuels euh, voilà, qui vont aussi être ces actions visibles qui vont créer l'atmosphère de l'entreprise, euh, notamment lorsqu'il y a des, des, des nouveaux candidats. Et donc il y a trois indicateurs employeurs qui sont la capacité de fidélisation liée à ce qui est, tout ce qui est éco-geste et éco-action, la capacité d'attractivité, qui est liée, encore une fois, qu'on calcule à partir de ce qui a été mis en place et, des, et du questionnaire, des perceptions, et ensuite l'impact de tout ce qui est éco-geste, éco-comportement, sensibilisation sur l'ambiance, puisqu'on a vu que l'ambiance était un énorme facteur d'attractivité, le premier facteur de choix d'un emploi. Donc en ayant des enquêtes régulières qui permettent de mesurer ces différents facteurs, on pense que ça donne un tableau de bord qui permet à l'entreprise de se mettre dans les meilleures conditions pour réussir l'enjeu de transition écologique, c'est-à-dire d'avoir un maximum de collaborateurs qui sont motivés, conscients et impliqués sur ces enjeux, mais aussi qui sont compétents. Puisque si on a des gens impliqués mais peu compétents, ben ils ne vont pas forcément opter pour les meilleures décisions ou comprendre les enjeux stratégiques de l'entreprise. Donc on se dit que avec ces sept indicateurs, on met l'entreprise dans les meilleures conditions pour affronter la, les enjeux de la transition écologique. Merci de votre attention. J'espère qu'on n'était pas trop rapide. Et euh, avec plaisir à vos questions. Merci. Pardon.
1: Euh, J'ai loupé le début de, ah du coup oui. de votre conférence.
0: Euh... Combien On a interrogé euh, 1000 salariés de 20 à 50 ans, Donc on est, euh, et qui sont représentatifs nationaux en termes de sexe, d'âge, de taille d'entreprise et représentatifs nationaux puisqu'on a vu qu'il y avait des gros écarts euh, entre les régions des très gros écarts d'éco-conscience, sans le dire, les Parisiens sont en tête, on est lyonnais, donc on reconnaît que les Parisiens, l'île de France est en tête, et la région PACA est très, très, très en retrait. Voilà. Eh oui, très important, on l'a fait sur la dernière semaine de juin, première semaine de juillet, donc c'est avant l'été qu'on a vécu, mais c'était déjà après les canicules de mai et juin, enfin, je ne sais pas si on se souvient, euh, voilà. Et on a l'intention de refaire euh, en se disant on va laisser retomber, aussi voir dans quelle mesure est ce que la vie courante, le quotidien, va effacer les pluies de novembre, en fin d'octobre, et donc on pense le faire début octobre, pour ensuite créer un baromètre régulier, puisque on pense que ça va évoluer et permettre aussi aux entreprises qui font l'enquête en interne de se situer avec des comparables euh, les plus à jour. Oui, tout à fait.
1: Au niveau de, de connaissance, justement, ouais. des collaborateurs sur, sur les différents enjeux, que le, du coup, le niveau d'éco-anxiété augmente avec leur niveau de connaissance.
0: Oui, le niveau donc effectivement. Et ce qui veut dire que plus les entreprises sont actives, plus les gens sont anxieux. Alors, ça paraît évident une fois qu'on le dit. Il y a les ignorants heureux. Mais que du coup ça paraît évident, on s'est dit mais il faut absolument que les entreprises accompagnent les actions de sensibilisation et d'éveil par des actions pour atténuer on ne va pas supprimer, ça ne se guérit pas les conxiétés, mais pour atténuer les conxiétés et on sait parfaitement que pour atténuer les conxiétés, les psychologues se sont penchés dessus, un, il faut ouvrir la parole dessus et dire que la personne ressent qu'elle n'est pas seule, qu'ils sont nombreux on est nombreux à penser ça, donc ça va bouger et deux, mettre en place des actions et des actions que la personne se sente, je contribue, même si c'est des éco-gestes du quotidien qui ne paraissent pas forts. Et il faut qu'elle sente que l'équipe de direction est aussi impliquée. Il n'y a rien de plus angoissant, c'était Greta, hein, de se dire, mais ça ne bouge pas là-haut. Voilà. Et donc, euh, effectivement, plus l'entreprise est active, plus les gens vont ressentir les anxiétés si elle n'accompagne pas euh, ces mesures euh, par des mesures d'atténuation.
1: Alors, Laurence est en train de vous distribuer directement des QR codes qui vous ramèneront vers les résultats détaillés de l'enquête. N'hésitez pas à les consulter. Vous verrez que sur le même flyer, vous avez aussi accès, il me semble que c'est le QR code de droite, à une boîte à outils de la RSE. Donc, si jamais vous, vous travaillez dans une structure qui cherche à structurer sa démarche ou à mettre en place de nouvelles actions, n'hésitez pas à la consulter. Tout est entièrement gratuit. Et n'hésitez pas également à nous faire vos retours quant à cette enquête ou quant à la boîte à outils ou même ouais, euh, ouais. sur tout autre sujet. Ouais. On, est, euh, on est très preneurs de ces retours.
0: Voilà. Voilà, merci à Et puis, merci au Salon Produrable de nous avoir offert cette tribune, même si c'était... Et aussi, la... notre communiqué de presse, la diffusion euh, de nos résultats que vous retrouverez. N'hésitez ben, pas aussi à venir.
1: Merci beaucoup
0: de votre attention. Merci.